0: 第117回下，诸葛瞻战,战死绵竹，邓艾的奇袭制胜，成最险之功，很大程度上托付于刘禅的无能，更托付于刘禅的腐败。一个国家，一个政权，如果仅止于领导人的无能，这种功能性病变，其危害既可能是全面的，也可能是局部的；而领导人的腐败，则必然殃及整个统治集团，祸害整个国家机器。这种器质性病变是不可逆的，只有走向死亡意图。据吕思勉的分析，邓艾的兵是能够进去，退步回去的，自然要拼命死战，其锋不可当。然而其实是孤军，假扮后主坚守成都，这时候剑阁并没有破，钟会的大军不得前进，邓艾外无救援，终究要做瓮中之鳖的。然而后主不能坚守，进而投降。姜维在剑阁听得诸葛瞻的兵被打败了，乃引兵向西南退却，到了现在的三台县地方。奉到后主的命令，叫他投降魏军，姜维便到中会军前投降。据《三国志》说，当时将士接到投降的命令，都发怒的拔刀斫石。难道姜维倒是轻易投降的吗？《资治通鉴》也有记载，易中会降，将士贤怒，拔刀斫石。胡三省注曰：官子则属之将士岂肯下人哉？其主不能用之耳。本来，诸葛亮之子诸葛瞻是有机会演出他人生的最大辉煌。给他父亲增光添彩的，但是很不幸，正如很多名父之子一样，由于大树底下不长草的缘故，往往适得其反，反而做出玷污仙人、辱没名门的汉事。这个诸葛瞻不知是脑子短路，还是一时性白痴，竟将一场必赢的仗打得一败涂地。邓艾顺因平小道而来，经过七百里不毛之地的奔袭，又经过摩天岭滚山而下，将有手将马渺翔，使不死也脱了一层皮的邓艾及其军士。得以喘息。要是马淼不降，忠于职守，巡逻查边，来一个捉一个，也是不世之功。可当时蜀之上下弥漫着一股投降主义和失败思想的阴风，马淼之降，诸葛瞻之败，谯周是不能辞其咎的。刘禅闻此，遂委诸葛瞻率部拒敌。其实邓艾之偷袭，本如一股毛贼，官军一道，殄灭在即，乃不需思量之事。可诸葛瞻到了涪城，就扎营下寨。其参谋长劝他，再险则胜，否则败，必须加快行军速度，想在下山的邓艾前面，先行控制险要关隘、河谷、山头和制高点，不能放虎出山，下到成都平原，一直劝说到哭求的程度。诸葛瞻置若罔闻，这就是《三国志·黄泉传》所载：全流蜀子重，为尚书郎，随魏将军诸葛瞻拒邓艾，到扶县，瞻盘桓未进，重屡劝瞻一速行拒险。无令敌得入平地，沾有与未纳，重置于流涕。这样给了邓艾在江油得以稍事休整的机会。然后11月天寒地冻，通过加水傍山的险路，沿着涪水，数码悬车，人铺马江，一路无阻，直达扶关。如果诸葛瞻先下手，控制住左丹道，除非邓艾有直升机，否则只有全部被歼的命运。现在已经弄不清楚这个诸葛瞻为什么一错再错，还要继续错下去。与邓艾甫一接触，失守，又引兵后撤，退守绵竹。在绵竹决战中，出战邓艾，打的邓中，失算，抱头鼠窜而归。但邓艾以处决之令促其背水一战，这也是没有办法的办法，否则就是覆灭。诸葛瞻没想到这两人的回马枪，措手不及，遂战死，大溃败，蜀亡于其手。王英黎说过：“朱惠翁欲传末略载瞻及子上死节事，以见善善及子孙之意。”南轩不以为然，以为沾任兼将相，而不能及剑以去皇号；见而不听，又不能奉身而退以继主之遗物，可谓不克消矣。兵败身死，虽能不降，仅胜于卖国者耳。以其犹如此，故叔子沾四绝，以微见善,善善之长。以其志不足称，故不降其事，不足法也。名父之子不一定是名人，因为名父之子要比非名父之子。更难成为名人，这是一个定律，也是无数势力证明了的真理。历史的河流被赋于子两代人同样成功跨过，其概率比彩票中奖还难。对名富之子而言，一先人的余泽使他们容易满足；二先人的光芒使他们黯然失色；三先人成名的时代背景已经发生着改变。更何况，名富犹如一座高山，地立在他面前，要想达到那样的高度，已属奢望。还想超越这个高度，岂非痴人说梦？《三国志》说诸葛瞻是以美声异域，有过其实。四川话冲壳子，不足道也。